0: Profil Podcasts.
1: Willkommen beim Profil Podcast Super Tuesday. Es sind noch 48 Dienstage bis zur Wahl. Wir kümmern uns heute um die Demokraten, genauer gesagt auch um vor allem um die linken Demokraten und haben uns deshalb einen Gast zu uns gebeten. Sind sehr froh. Barbara Blaha ist hier, ähm, frühere ÖH-Vorsitzende und jetzt Leiterin eines Think Tanks und zwar heißt das Momentum-Institut. Willkommen.
2: Hallo, danke für die Einladung. Okay.
1: Und bei mir auch Christoph Zotter vom Auslandsressort. Mein Name ist Robert Dreichler. Ähm, warum kümmern wir uns um die Demokraten? Da ist das Rennen offen. Es ist sehr offen. Ähm, Joe Biden liegt immer noch vorne. Mhm. Hinter ihm liegen zwei progressive oder sehr progressive, je nach äh, Terminologie auch ultra-progressive <lacht> Kandidaten. <lacht> Bernie Sanders, äh, den wir schon kennen aus dem letzten Wahlkampf, der gegen Hillary Clinton verloren hat damals, mhm. und Elizabeth Warren. Beide sehr links, sehr progressiv. Wird das ein Linksruck innerhalb der Demokraten? Was meinst du?
2: Ich denke, das Spannende ist, wie sehr sich das Feld verschoben hat, schon im Vorwahlkampf der letzten US-Präsidentschaftswahlen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir uns hätten vorstellen können, dass wir jemals einen US-amerikanischen Wahlkampf erleben, wo sich so gut wie jeder demokratische Präsidentschaftskandidat mit der Frage auseinandersetzen muss, bist du für oder gegen äh, Healthcare for All, also allgemeine Gesundheitsvorsorge, oder bist du für oder gegen höhere Vermögensteuer. Also allein wie sehr sich das thematische Feld geschoben hat äh, im Nachklapp von 2016, ist bemerkenswert und nicht zuletzt aufgrund des äh, fantastischen Erfolgs von Bernie Sanders, Trotzdem er unterlegen ist gegen Hillary Clinton, also sicher darauf zurückzuführen.
0: Ist das schon? Also nach der Wahl von Donald Trump hat man ihm gesagt, das wird sich jetzt eine linke Tea Party herausbilden. Siehst du oder seht ihr eine, eine linke Tea Party in Amerika?
2: Eine linke Tea Party sehe ich nicht. Ich sehe eigentlich eine ähm, Polarisierung der demokratischen Partei. Tatsächlich finde ich, da lässt sich vielleicht auch in der Geschichte ein bisschen zurückschauen. Das letzte Mal, dass es so harte Auseinandersetzungen gab innerhalb der demokratischen Partei, war wahrscheinlich in den 1930er Jahren, also Roosevelt gegen die anderen. Und hier zeigt sich sehr schön, dass die Kandidaten sich auf der einen Seite gruppieren rund um das klassische Parteiestablishment, da geht es um äh, auch den Einfluss von Industrie, Banken, Konzernen etc. Und auf der anderen Seite Leute, die sagen, wie Warren und Sanders? Wir nehmen kein großes Geld. Wir finanzieren unsere Kampagne ausschließlich durch Einzelspenderinnen und Spender und damit unfassbar erfolgreich sind.
0: Wie, wie, wie erfolgreich glaubst du wirklich? Wir haben übrigens vorher beschlossen, wir werden uns amerikanisch duzen. Das ah, ja. gute, werfe ich jetzt gute, noch gute schnell Hina ein, ist nicht, dass die <lacht> weil es mir gerade rausgerutscht sind. ist. Das ähm, ist ja ein amerikanischer Podcast. Ähm, wie erfolgreich glaubst du, wird das wirklich sein? Wenn man sich jetzt die aktuellen Umfragen anschaut, sieht man, dass Joe Biden, der eher als als Mittekandidat angesehen wird, eigentlich auf einem Plateau dahin schwebt, ein bisschen hinunterrutscht und ähm, vor kurzer Zeit ist Elizabeth Warren, die als progressive Kandidatin gilt, sehr stark abgestürzt in sowohl den Umfragen als auch in den, den, der Wahrscheinlichkeit, dass sie die Kandidatin werden wird, ähm, was, was ein bisschen zwei verschiedene Dinge sind, über die wir dann vielleicht später auch noch reden können, ähm, weil du sagst, das ist alles sehr erfolgreich. Ist, ist die Zeit wirklich schon reif für diese, dieses Progressive in Amerika?
2: Nun, ich glaube, wir müssen nur addieren, welche Unterstützerinnen und Unterstützer Bernie Sanders und Elizabeth Warren miteinander kombiniert hätten. Also wenn wir da zusammenzählen, ist klar, dass das progressive Feld Joe Biden bei Weitem schlägt. Und klar ist auch, am Ende des Tages wird es nur einen demokratischen Präsidentschaftskandidaten geben. Und da stellt sich doch die interessante Frage, wer hat die besten Chancen, Donald Trump zu schlagen? Das wäre zumindest eine... Die die ich stellen würde, wäre ich Mitglied der Demokratischen Partei. Die Umfragen, die wir uns ansehen können zur Frage, was sagen Wählerinnen und Wähler über die unterschiedlichen Politikfelder, zeigen eigentlich sehr schön, dass es, und das ist erstaunlich, sich beginnen die Mehrheiten zu schieben in Richtung Wählerinnen und Wähler finden allgemeine Gesundheitsvorsorge mittlerweile eine gute Idee. Höhere Vermögensteuern stoßen auf Zustimmungswerte von 50, 60 Prozent. Also da ist was ins Rutschen geraten. Und wenn wir uns dann anschauen, welche Staaten eigentlich jene sind, die die Wahlen entscheiden werden, das wisst ihr als außenpolitik -Redakteure noch besser als ich, dann sind das ja nur sehr, sehr wenige Swing-States, die heiß umkämpft und wild umstritten sind im Präsidentschaftswahlkampf. Und dort ist klar, das haben uns auch die letzten Wahlen gezeigt, dass gerade in den klassischen Industriestaaten, Rustwelt sozusagen, die Leute, die dort wohnen, nicht darauf warten, dass ein Kandidat daherkommt, der sagt, wir machen alles wie bisher, nur ein bisschen besser. Also die sehnen sich ja nach einer radikalen Veränderung. Nicht zuletzt, das erklärt ja auch die Popularität von Donald Trump.
1: Wären wir jetzt gewissermaßen der Chef der demokratischen Partei und <lacht> könnten dekretieren, wer die besten Chancen hat und er soll dann antreten. wäre es aber möglicherweise Aber Joe das ist Biden. ja genau
2: das Tolle daran, dass es im demokratischen äh, Parteiensystem eben so nicht läuft. Dass es eben keinen Chef, keine Chefin gibt, die irgendwas dekretiert, dass das nicht im Hinterzimmer entschieden wird, sondern dass sich alle Kandidaten diesem extrem aufwendigen und langen Vorwahlkampf stellen müssen. Das wäre etwas, das durchaus auch für europäische Parteien mal zu überlegen wäre, wie, was macht es auch mit einer Partei, wenn man sich sozusagen in der inhaltlichen Auseinandersetzung auch beweisen muss und eben nicht nur im Hinterzimmer ausgemarschelt wird.
1: Die SPD hat es gerade versucht. <lacht>
2: Wir werden sehen, wie das Experiment läuft.
1: Aber, aber meine Frage bleibt aufrecht. Für wen würde das sprechen? Wer hätte denn die besten Chancen gegen Trump? Im Moment sieht es so aus, als hätte beiden die besten Chancen.
2: Ja, Biden hat aber das Problem, dass er genau in diesen raspell gar nicht so besonders gut ankommt, dass er die Arbeiterklasse de facto nicht anspricht und dass unter den Schwarzen auch nicht besonders, äh, Verzeihung, stimmt nicht, unter den Schwarzen kommt er schon gut an. Das Problem ist allerdings, dass er andere Minderheiten nicht anspricht. Und auch Frauen finden Joe Biden gar nicht so toll, was mit Touchy-Feely-Joe ähm, durchaus auch verständlich ist. Ich denke, dass Bernie Sanders tatsächlich gute Chancen hätte, Donald Trump äh, zu schlagen, weil das schafft, eine breite Allianz an ethnischen Minderheiten, Frauen, Arbeiterklasse ähm, zusammenzuspannen.
0: Also du glaubst, wenn ich das zusammenfasse, ich, ich Bitte, interpretiere das jetzt zusammen, ein bisschen, ja? ähm, 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 wenn man es auf einen Kandidaten hinmünzen hin würde, dass Sanders mehr Chancen oder bessere Chancen hätte als Warren?
2: Wenn ich die Umfragen richtig deuten kann, äh, baut Elisabeth Warrens Unterstützung vor allem auf ähm, die Mittelschicht der Küstenstaaten, äh, der mhm. liberalen, unter Anführungszeichen, Elite sozusagen, ähm, und natürlich auch zum Teil auf Frauen. Das alleine wird allerdings noch nicht reichen. Und Bernie Sanders wird es auch nicht schaffen, wenn er es nicht hinkriegt, dass ihn auch Schwarze als Wählbahn-Kandidaten wahrnehmen. Da, da hat er noch Aufholbedarf, muss man klar sagen.
0: Ich glaube persönlich, ja. dass, es, dass es schwierig sein wird, diese beiden Kandidaten Sanders und Warren in eine Figur zu schmelzen. Weil du am Anfang erwähnt hast, wenn man die beiden Umfragewerte zusammenzählen würde, wären die Frontrunner. Ich befürchte nur, dass das so einfach nicht nicht gehen wird. Ich meine, was wäre eure Meinung? Glaubt man das, glaubt ihr, ja, dass man, wenn Warum einer von den beiden Progressiven aussteigt, dass der andere einfach die, die, diese Werte übernehmen kann?
2: Na nicht zu 100 Prozent. Das sicher nicht. Da gibt es auch dann Enttäuschung und Zurückzug etc. Also zu 100 Prozent sicher nicht. Aber wenn wir uns das inhaltliche Feld anschauen, dann sind die Positionen von Warren und Sanders ja über weite Strecken recht ähnlich. Da gibt es Unterschiede in der Frage von, wie wollen wir es finanzieren. Da gibt es Unterschiede in der Frage von, naja, also ab wie vielen Millionen Euro ist man so reich, dass man sein Vermögen besteuert bekommt. Da gibt es natürlich Unterschiede. Aber das große Programm, das beide vorlegen, ist ziemlich vergleichbar.
0: Mhm.
1: Ich werfe noch was zu den Umfragen ein. Mhm. Wir haben natürlich nur Umfragen zur Verfügung, um, ja, das stimmt. um zu glauben, zu prognostizieren etc. Äh, zu diesem Zeitpunkt, bei der letzten Wahl, war ziemlich eindeutig, dass, dass Hillary Clinton Donald Trump schlagen würde. Da hat niemand dran gezweifelt. Also, ich würde damit nur sagen, wir wissen es nicht, ob er ja. Trump schlagen kann oder mhm. doch wollen oder sein das. Oder aber ihr habt
2: doch Joe Biden in den äh, um, TV-Auftritten gesehen. Die Kandidaten haben sich ja auch dem im Fernsehen quasi der Diskussion gestellt. Also ich meine, ich habe ja nur, also mein Eindruck war, Donald Trump ist Joe Biden zum Frühstück, aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Hm. Ja. Hm. Ich halte mich mit Donald, Donald Trump immer sehr gern zurück. Ja. Ich weiß es nicht. Nach der
1: Debatte Clinton, Trump hatte unser einer ähm, das Gefühl, die Clinton hat sich da wirklich gut geschlagen, aber das amerikanische Volk hat es dann doch anders gesehen. Hm. Hm. Also ich weiß nicht, ob wir uns wirklich in die Leute reindenken können oder dieselbe Beurteilung von solchen Debatten haben wie die, die amerikanischen.
0: Und ich glaube, das, hm. das übernimmt manchmal eine gewisse Dynamik. Also zum Beispiel bei Sanders war dann immer die Frage, ja wirklich hätte jemand Trump geschlagen, der sich öffentlich als lebenslangen überzeugten Sozialisten bezeichnet, in Amerika. Mhm. Ich kann es jetzt nur aus persönlicher Erfahrung berichten. Ich war einmal in West Virginia in, in, in Kohleabbaugebieten, habe dann eine Reportage geschrieben und dafür recherchiert. Wenn man mit den Leuten dort spricht und sagt, wollt ihr einen... Sozialisten von der Ostküste, der in Vermont, ähm, der quasi ein Bürgermeister war und zeit seines Lebens lang quasi diese, diese Meinung vertreten haben, sagen: Alle, ah, sie sind froh, dass der so ehrlich ist und wenigstens sagt, dass er so Sozialist ist, aber wählen nie im Leben. Ähm.
1: Aber das, das führt uns auch zur Frage: Wie links sind die eigentlich? Also, wenn man jetzt, so jetzt
2: die, die Wählerinnen die, oder die, die Kandidaten, Kandidaten mhm.
1: Sanders, wollen. Mhm. Wenn man die wichtigsten Punkte zusammenfasst, die wollen die Abschaffung der Studiengebühren. Die wollen eine, eine verpflichtende Gesundheitsversicherung für alle mhm. und äh, die Reichen stärker besteuern. Das würde jetzt in Europa niemanden umwerfen, dass das so schrecklich äh, links sei. Tatsächlich ist das aber in den USA anders.
2: Nein, tatsächlich ist ja, wenn, weil du gesagt hast, der Bernie Sanders ist ein bekennender Sozialist und das schon seit immer. Das, was US-Amerikaner unter demokratischem Sozialismus verstehen, würden wir klassisch unter... Sozialdemokratie der alten Schule, glaube ich, zusammenfassen, mhm. äh, wenn man es auf, auf diese Formel bringen möchte. Ich denke, ein wesentlicher Unterschied zur Sozialdemokratie der alten Schule besteht aber schon, und das sind äh, alle Proposals, also Vorschläge, die sie haben im Kontext des Green New Deals. Das ist weit radikaler als alles, was die Sozialdemokratie in Europa, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa bisher zusammengebracht hat. Also die Frage von, wie, wie begegnen wir der Klimakatastrophe, das ist eine, die die offensiv stellen. Und da sind wir noch ein bisschen im Dornröschenschlaf, wäre meine These.
1: Mm -hmm. Allerdings der, der Green New Deal, es gibt ja verschiedene Green New Deals und den besonders progressiven, den haben Sie jetzt nicht hundertprozentig zu Ihrem Programm gemacht.
2: Bernie Sanders schon. Der hat ja auch das äh, mit EOC gemeinsam, also mit Alexandria ocasio Cordes, gemeinsam vorgestellt äh, vor einigen Monaten und versucht da eine Bill auch entsprechend durchzubringen im äh, Kongress. Also da gibt es schon einen konkreten Plan ähm, und ich finde, wenn ich jetzt zum Beispiel höre, am Herweg habe ich es gerade gehört, dass die Europäische Kommission gerade arbeitet am European Green Deal, äh, den sie am 11. Dezember vorstellen wollen dass dieser diskursive Schwung schon auch wieder auf Europa übersetzt wird. Also da geht schon was weiter, angeschoben von, in dem Fall, den äh, demokratischen Präsidentschaftskandidaten.
1: Aber auch das ist nicht dasselbe. Oder? Der europäische Green Deal wird nicht dasselbe beinhalten wie der Amerikaner. Nein, nein, nein. Also der, der Amerikanische von Alexandria Ocasio-Cortez ist deutlich linker.
2: Tatsächlich kenne ich den Entwurf der Europäischen Kommission noch nicht. Das, was jetzt gelegt ist, bewegt sich noch recht im Bereich der Überschriften. Aber dass wir als Europäische Kommission anfangen darüber nachzudenken, was bedeutet die Klimakatastrophe für uns und wie sehr brauchen wir da einerseits Investitionen im Bereich Infrastruktur, Green Jobs, wie sehr geht es darum, um Besteuerung von CO2-Emissionen. Das ist eine Debatte, die wird schon noch mit angeschoben von drüben. Das schon. Dass es wahrscheinlich weit nicht so radikal wird, wie das, was Bernie Sanders und Co. vorhaben, da stimme ich zu. Aber es ist ja mal ein erster Schritt, dass wir anfangen, darüber nachzudenken.
1: Üblicherweise hätte man ja angenommen, dass solche Dinge, wenn sie erfolgreich sind, wie zum Beispiel Kampf gegen Klimawandel, dass das dann auch die andere Seite, nämlich die Republikaner, mit beeinflusst. Davon kann man jetzt aber ausgehen, dass das nicht so sein wird. Ne?
2: Naja, noch ist es nicht erfolgreich. Ne? Also momentan ist es ja nur ein Plan und äh, noch nicht in Politik oder Politikmaßnahmen gekostet. Ja, ne?
1: wenn die Zustimmung in der Bevölkerung steigt, was, was ja der Fall ist, für Klimamaßnahmen etc., aber das wird bei Trump und den Republikanern äh, keine Konsequenzen haben. Also die werden nicht aufspringen auf dieses. Fährt.
2: Nein, das kann sicher nicht. Ich glaube, hat Trump nicht sogar offen den Klimawandel geleugnet? Gibt es da nicht äh, den ein der oder Faktor. anderen Tweet, wo er ja. sagt, das ist alles Schass der, <lacht> der Fake News-Presse? Also ähm, den, auf den Zug wird er sicher nicht aufspringen. Will er ja auch gar nicht. Äh, warum nicht? Er ist Multimilliardär aus äh, New York, äh, finanziert nicht zuletzt von der Industrie. Na, der hat kein Interesse, dass er da irgendwie.
1: Das ist ein guter Hinweis. <lacht> ähm, die Progressiven. Demokraten packen mhm. auch immer auf das große Geld und auch auf die Reichen hin.
2: Mhm.
1: Äh, jetzt gibt es einen, einen äh, Multimilliardär. Ja, Bloomberg. Bloomberg, Michael Bloomberg, der antritt. <lacht> und es ist die Frage, ist, das, richtig,
0: Milliardär. ist, Tom Steyer. Ja.
1: Genau, ist das gerechtfertigt? Ähm, Bloomberg tritt an, ähm, ist für höhere Steuern äh, <lacht> auf, auf, auf Vermögen eingetreten, für höhere Reichensteuer.
2: Mhm.
1: Er ist reich, aber muss man ihm das zum Vorwurf machen? Und das wird de facto zum Vorwurf.
2: Ja, sagen wir so. Ich, der achtreichste Mann der Welt würde jetzt gerne US-Präsident werden, weil er nicht davon ausgeht, dass das die anderen Kandidaten und Kandidatinnen im Feld können.
1: Die Einschätzung teilt die, mit mehreren.
2: Äh, die Frage, die sich hier stellt, ist, jetzt probiert ein Experiment, das ihm auf Ebene einer Stadt, nämlich New York City, ja schon gelungen ist. Also da tritt jetzt jemand an, der mh, versucht, die Wahl für sich zu entscheiden, ohne Partei, ohne Aktivistinnen und, und ohne Aktivisten, ohne wirklich überzeugende politische Agenda. Aber mit unbegrenztem Budget.
1: Ob das, mit der das gelingt. Die Agenda würde er jetzt beanspruchen. Nein, er hat ja kaum was.
2: Es ist ja kaum was da. Also die politische Agenda von Michael Bloomberg kurz zusammengefasst. Wir haben ein paar Aussagen, wo er sagt, naja, Reiche, also reichensteuern wäre vielleicht nicht die schlechteste aller Ideen, aber wie hoch weiß kein Mensch. Nein, sondern, was so er ja zur Klimakatastrophe ah, vorhat, also, da haben weiß auch kein Klänge Mensch.
1: Gebraucht. Aber ist es schon ein Problem, was er so reich ist? Ist das ein Wurf, den man machen kann, dass naja. er sein Geld dafür verwendet? Sagen
2: wir mal so, wenn der nächste New Yorker Milliardär auf den jetzigen New Yorker Milliardär folgt, dann ist die Frage schon auch berechtigt, wie viel Demokratie steckt noch in den USA? Findest du nicht?
1: Die Frage ist, hat, hat, also hat das Geld gewonnen ähm, bisher? Also, die, das ist, es war bisher nicht so, dass der jeweils Reichere, also der, der mehr Geld zur Verfügung hatte, notwendigerweise gewonnen hat.
2: Fakt ist allerdings, dass jene, die kein Geld haben, mal ganz sicher nicht gewonnen haben. Ich glaube, auf diese Formel kann man es zumindest bringen. Ja. Und die Frage ist ja auch, wie funktioniert die Finanzierung der US-Wahlkämpfe generell? Und da denke ich, ist ein ganz großer Faktor, dass wir so Umgehungskonstruktionen der Parteienfinanzierung haben. Das nennt sich dann eben Super Superpacks.
1: Das kann sich Bloomberg sparen.
2: Das kann er sich sparen. Da hat er selber sein Geld. Das kann man sagen, ideal. Dann ist er nur sich selbst gegenüber verantwortlich. Andererseits, kein anderer Kandidat im Feld hat neun Milliarden Euro zur Verfügung in der Portokasse. Mhm. Also da ist dann schon noch die Frage, wie geht Gerechtigkeit in der Demokratie und wenn man sich dann wiederum anschaut, wie sehr, und das ist ja auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Kampagnen von einem Bernie Sanders oder von einer Elizabeth Warren, wie sehr ist man denen gegenüber verantwortlich, die so eine Wahl dann auch schlussendlich finanzieren, das sind die Industrien, das sind die Banken, das sind die Versicherer. Und dann kommt eine Finanzkrise, um ein bisschen in die Geschichte zurückzugehen. Und dann passiert regulatorisch null, obwohl wir unter Präsident Obama sind. Na dann stellt sich zumindest die Frage, wie kann das denn eigentlich
0: sein? Weil du vorher angesprochen hast, dass Bloomberg keine politische Agenda hat da könnte man noch einwenden, naja, er hat schon eine politische Agenda, er will garantieren, dass Trump nicht mehr Präsident wird, egal wie. Und er ist der Meinung, deswegen tritt er auch in den Wahlkampf ein, er ist der Meinung, dass keiner aus dem demokratischen Feld das jetzt im Moment zusammenbringen würde.
2: Genau, Jeff Bezos, der Chef von Amazon und er haben sich das gemeinsam ausgedacht. Dass das
0: <lacht> <lacht> ja, also das, das ist zumindest mal die Idee, aber die, die Frage ist, ist die Frage nicht, nicht, nicht doch auch berechtigt, ist unter den jetzigen Kandidaten jemand, der der es wirklich schaffen würde, Trump zu schlagen.
2: Also was an Bloomberg, ähm, würde würde konkret dich jetzt mehr überzeugen als von allen Kandidaten und Kandidatinnen, die jetzt im Feld stehen? Was kann ich der besser oder mehr als alle anderen da drinnen?
0: Bin jetzt er hat zum Glück kein Charisma,
2: er ist kein besonders guter Redner.
0: Hm. Ich bin ja zum Glück kein US-Wähler, also da kann, kann ich die Frage deutschen ein bisschen. Ja, ja, ja ähm, okay, aber wir,
2: rein hypothetisch gesprochen, ich bin auch keine US-Wählerin, ähm, was bringt er mit ins Feld, wo man sagt, stimmt, das fehlt im Feld, das, also abseits
1: von neuen Milliarden muss, Ich muss gestehen, dass,
0: dass, dass ich wenig Reden von Michael Bloomberg kenne, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Robert?
1: Ich würde dazu sagen, also ich bin kein Bloombergianer, mhm. aber was Bloomberg, glaube ich, äh, vermeint zu können, mhm. ist, weiter in die Mitte und nach rechts äh, Wähler und Wählerinnen äh, holen zu können. Ich glaube, seine, seine Sorge, wenn man das jetzt mal positiv auslegen möchte, ist, wenn sich die Demokratische Partei zu weit nach links bewegt mit den Kandidaten, wenn es sein das oder wollen das werden, dann erzeugen die zwar sehr viel Enthusiasmus innerhalb der Linken, die endlich wieder ein Projekt haben, das sich wirklich lohnt und das wirklich mhm. links ist und, und, und die Gesellschaft revolutionieren kann und, und die Armen bevorzugt und alle an die, an die Colleges bringt, egal ob sie Geld haben oder nicht, aber mit diesem Enthusiasmus auf der Linken kann man möglicherweise nicht die Wahl gewinnen, weil man eben auch die, die Mitte braucht, die Independence, die Unabhängigen, die sich nicht den Demokraten zugehörig fühlen und auch nicht den Republikanern, sondern die dann von Mal zu Mal entscheiden und denen dann dieses Projekt möglicherweise einfach zuzuweisen. Ja, aber
2: da sind wir jetzt wieder in den Swing States, die wir vorher eingangs ja schon kurz äh, diskutiert hatten. Und dann stellt sich die Frage, also mitten im Rust Belt stehend, naja, der liberale New Yorker Milliardär, der sich dann hinstellt und äh, seine Wahlkampagne finanziert, ist warum genau überzeugender als Donald Trump für die Wählerinnen dort und für die Wähler? Also was bringt er mit in diesen Battleground-States, wo klar ist, äh, du bist eine Alternative zu Trump oder du gehst unter? Da sehe ich mhm. jetzt die große Alternative, die er anbietet, nicht unbedingt. Das mhm. war ja auch mit ein Faktor bei Hillary Clinton, wäre meine These.
1: Ich werfe noch zwischendurch ein paar Zahlen ein. Bitte, hat. bitte, bitte. Nur um zu relativieren, alles, was wir da gesagt haben. <lacht> Super. jetzt kommt der Fact-Check.
2: Wir können ihn einpacken.
1: <lacht> ich fand es ganz interessant. Zu dieser Zeit, bei den früheren Wahlen, mhm. wer hat es damals geführt? Ähm, John Kerry, äh, demokratischer Kandidat 2004, ähm, kam kaum auf 10 Prozent
0: damals. Mhm.
1: Barack Obama war um 20 Prozentpunkte hinter Hillary Clinton zu der Zeit. John McCain lag hinter Giuliani und hinter Huckabee. Ähm, Romney war weit hinter Gingrich.
2: Mhm.
1: Und Bill Clinton lag ungefähr bei 8
2: Na dann. Also, vielleicht beenden wir, wir den Podcast und machen ihn erst wieder im Februar. Wir wissen wir <lacht> tatsächlich
0: noch nicht über demokratische
1: das Nein, ist Das wissen, tatsächlich. Das das wissen nur leider wir leider Robert, Robert
0: Reichler mit seinen Fakten. <lacht> <lacht>
1: habe die Stimmung nicht gestört. jetzt aber ich glaub, was, das, nein, nein, im Gegenteil. Es ne? ist ein offenes genau. Rennen Es gibt nicht einen, einen Parteitag oder eine noch kleinere Gruppe wie in österreichischen Parteien, die letztlich entscheidet, wer jetzt antritt, sondern wir wissen es nicht. Und das Interessante ist ja auch, ähm, weil du sagst, die Sanders-Wähler würden natürlich Warren wählen oder die meisten und die Warren-Wähler würden natürlich Sanders wählen. Mhm. Die Frage ist, wie lange werden beide kandidieren? Denn es werden Staat um Staat wird seine Vorwahl abhalten. Und solange beide drin sind, nehmen die einander die Stimmen weg. Und, und uh, the winner takes it all. Uh, das kann beiden nützen, der kann Wahlmänner sammeln auf diesem Weg. Mhm. Und wenn weder sein das noch wollen, sich, sich früh genug zurückziehen, dann kann es auch sein, dass die zu zweit zwar...
2: Gemeinsam untergehen, meinst genau, du? Genau, dass
1: die gemeinsam untergehen, weil jeder dem anderen die Stimmen wegnimmt und, uh, und es endet mit einem Sieg beidens.
2: Ja, aber das glaube ich nicht. Ähm, das, davon gehe ich tatsächlich nicht aus, dass Sanders und Warren sich gegenseitig so lange kannibalisieren, bis Joe Biden als strahlender Sieger aus den Vorwahlen herausgeht. Das glaube ich tatsächlich nicht. Die werden äh, an irgendeinem Punkt im Frühjahr sehen, wer hat die größeren Chancen und ich glaube ganz sicher, dass die jeweils andere Kampagne äh, ihren Support hinter den sagen, progressiven Kandidaten werfen wird, der dann noch im Feld steht. Also ein Ticket Sanders-Warren? Das sind wir jetzt wirklich ist, schon im Bereich der also, absolut, ne. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich meine damit nicht, dass das VP-Ticket an den jeweils anderen geht, sondern dass klar ist, dass die Kampagne sagt, wir unterstützen jetzt den jeweils anderen Kandidaten, weil wir hier uns zurückziehen. Ähm, ist vielleicht auch einfacher, noch ganz kurz, ist vielleicht auch einfacher als damals unter Sanders und äh, Clinton, weil klar ist, dass die innerliche Positionierung viel höher ist, äh, also der Deckungsgrad der innerlichen Positionierung viel höher als unter Clinton und Sanders äh, im, im letzten Wahlkampf. Und selbst da war klar, als äh, logisch war Bernie Sanders, kriegt es nicht hin mit den, äh, im Vorwahlkampf, aus Gründen, über die man einen eigenen Podcast nochmal machen könnte, aber war klar, die Sanders-Kampagne, wie auch Bernie Sanders, stellt sich natürlich öffentlich hinter Hillary Clinton. Und das ist noch so eine Sache, die ich vielleicht zur Frage der, der innerparteilichen Demokratie ähm, sagen kann, weil viele immer meinen, na, das ist nicht gut für die Partei und da fehlt die Geschlossenheit und das geht irgendwie hm, 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 äh, dann auch ins Auge. Das kann man sich bei den Demokraten, finde ich, schön anschauen, dass die Vorwahlkämpfe hart geführt werden ähm, mit heftigen Auseinandersetzungen. Aber wenn dann die Münze gefallen ist oder der Würfel dann stehen auch alle da und sagen, gut, das ist unser Kandidat und rennen mit aller Energie für den Kandidaten oder die Kandidatin, die dann noch im Feld stehen.
0: Hm, hm.
1: Letzte Frage. Ja. Wer wäre dein Favorit oder deine Favoritin?
2: Also in dem Feld, das jetzt gerade da dasteht, würde ich meinen Hut in den Ring werfen für Bernie Sanders. Noch lieber wäre man natürlich, dass die nächste Präsidentschaftskandidatin, dann in vier Jahren, Alexandria Ocasio-Cortez ist. Es sind höchst an der Zeit, dass es eine linke, coole Frau gibt, die um dieses Ticket läuft.
1: Barbara Blaha, Christoph Tutor, vielen Dank. Danke,
2: danke. danke.